0: Välkommen till vardagsandakten från Edelmkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Edelmkyrkan. Vad roligt att du är med oss på den här andakten. Om du vill veta mer om vår församling så gå in på www.edemkyrkan.com eller så letar du upp oss på Facebook eller på Youtube. Lika och prenumerera så missar du ingenting av det som händer hos oss. Och det som händer nu i helgen då är ju att på söndag klockan 11.00 så kommer det ut en ny gudstjänst från oss. Och för tillfället sker det digitalt eftersom vi har stängt vår byggnad på grund av covid. Men vi har ändå öppet i form av digitala gudstjänster. Så på söndag klockan 11 är en fantastisk gudstjänst. Vår ungspastor Erik Lindberg predikar. Jag är med och leder möte och det är ett härligt team med ungdomar som sjunger och spelar. Så missa inte det söndag 11.00. På elemkyrkan.com eller via vår Facebook eller via vår YouTube så hittar du den godkänslan. Idag, hör ni, så är det fredag. Det är sista dagen på den här veckan. Och vi ska avsluta temat om, om tio guds bud. Och nu kanske du tänker så här: Ja, men det är väl två bud kvar. Har vi inte bara gjort liksom åtta bud? Jo, så är det. Men de här två sista buden är väldigt tätt besläktade med varandra. Och som jag sagt det tidigare så är inte mitt mål med de här andakterna det är inte att vi ska djupdyka i all form av teologi eller gå in på liksom alla hebreiska ord vi kan här eller, eller hitta alla distinktioner eller, eller skillnader. Utan målet är att du och jag ska få med oss någonting in i vår vardag som vi kan göra något med, förstå någonting. Och därför har vi ibland valt mer att fokusera på Liksom inte bara buden i sig, men liksom vad de symboliserar för någonting. Och det vill jag få göra idag. Men vi ska läsa de här två sista buden. Det nionde och det tionde budordet. Och vi hittade ju andra Mosebok, det tjugonde kapitlet. Där vi läser att liksom, Mose förmedlar de här buden till folket och från Gud. Och då står det så här, då läser vi ifrån den e versen. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. De här buden är väldigt eh, täta. Det första budet är du ska inte ha begär till din nästas hus. Det är det nionde budet. Och Det tionde budet är du ska inte ha begär till din eh, nästas hustru eller tjänar eller slav eller slavinna och hans oxer, och åsna eller något annat som tillhör din nästa vill man skilja dem på något sätt så kan man ju spontant se att det första handlar mer om eh, hårdvaluta känns det som, eller hur? Du ska inte ha begärt nästas hus. Här skulle jag räkna in ägodelar, prylar, saker. Det andra är hustru eller tjänare eller tjänarinna, ox eller åsna. Det här är lite mer ändå relationellt, va? det är levande varelser det andra. Nionde budet handlar om saker, eh, tionde budet handlar om, om människor eller relationer eller djur. Men i alla fall levande varelser. Men grundbulten i båda dessa är såklart att du inte ska ha begär till det som tillhör din nästa. Och det finns flera skäl till det tror jag. Varför vi ska det. Och det ena skälet är, jag har ju faktiskt med tillfredsställelse att göra och tacksamhet att göra. Att faktiskt vara tacksam för det man har. Att leva eh, i tacksamhet till Gud. Och när vi har begär till allt som alla andra har. då är vi Ofta har vi en tendens till att inte vara tacksamma för det vi har. Det är en svår balansgång att hela tiden sträva efter något som någon annan har. Och samtidigt vara tacksam för det man har. Det finns säkert någon som klarar den balansgången. Men för det mesta när vi börjar snegla på vad alla andra har. Då blir vi otacksamma för det vi själva har. Aha, min grann har ny. BMW och jag som bara har en Volvo, eller vad man nu har, inte vet jag vad du har för bil, men du förstår min poäng. Och vi har ju mycket i västvärlden att vara tacksamma för. Om vi tar det nionde budet, och vi börjar där, med att vi inte ska begär till vår nästas hus så måste vi någonstans i det förstå att nästan hela världen skulle vilja ha det som oss. Vi här i västvärlden, vi sitter ju på världens alla resurser nästan. Om du åker runt i de fattiga länderna i världen, de skulle drömma om det du har och det jag har kanske. Även om det du och jag har skulle vara på låg nivå i Sverige, så är det på hög nivå i världen. Och jag tror att när vi då bara sneglar på den som har det bättre än oss hela tiden så blir det en sorts otacksamhet där som där vi egentligen borde vara tacksamma till Gud också för det vi har. För det goda vi har och förstå att stora delar av världen har inte det vi har. Men, jag hade en god vän förresten på tal om det. Kommer jag tänka på nu bara. Eh, när jag läste teologi, han hade ofta mycket underfundiga saker att säga. Och jag vet att han, han sa så här ibland. att eh, Om gräset är, grä, är grönare på andra sidan så är det för att du inte har vattnat ditt eget. Och det ligger någonting i det. så Det vill säga, om jag inte tar hand om mitt eget. va, Jag borde vara mer fokuserad på min hustru. Och, och de jag har i min närhet än på min nästas hustru eller det de människor han har runt sig. Men idag vill jag ändå få fokusera lite extra på en särskild detalj som har med begäret att göra. Och redan när vi har talat om att stjäla och när vi har talat om att ljuga så har vi varit inne faktiskt på detta att, att det handlar om också att välja tillhörighet här. Vill, vill jag tillhöra Gud och vill jag bli lik Gud då måste jag välja den vägen som har med sanning att göra och jag måste välja den vägen som, som är, är liksom har med liv och generositet att göra. Men eh, om jag väljer lögnen, om jag väljer stölden, då väljer jag faktiskt den onda. För Jesus säger att han är tjuven och han är lögnens fader. Och när vi då ljuger och när vi är då, då antar vi mörkrets och ondskans egentligen karaktäristiska drag. När vi vill ju såklart efterlikna Gud, men då måste vi tala sanning och, och leva generöst och leva utgivande. Men när det kommer till detta med begär... ...för att vi riktigt ska förstå varför begäret är så farligt som det är... ...det finns goda begär förvisso, absolut... ...och absoluta. jag kommer till det om en liten stund... ...att det är klart att det finns saker vi kan längta efter i livet. va. Men det farliga med begäret... ...det är när begäret blir kopplat till det någon annan har. När inte begäret bara handlar om att jag vill uppnå någonting... ...eller jag drömmer om någonting... ...eller jag längtar efter någonting... Utan när det blir så att begäret är kopplat mer till vad någon annan har och att jag vill ha det. Det är faktiskt en av de absoluta ursynderna i himpiven. Vet att det är så hela ondskan kommer, liksom, tar sig uttryck i begynnelsen? Den bibliska berättelsen om, om, om djävulen om, som då är, är liksom ondskan själva. Det bygger på att han är i himlen. Han är en ängel i himmelen och han tjänar Gud. Men, säger Bibeln och berättar att han får för sig att, han vill ha det Gud har. Han vill sitta på Guds tron. Han vill upphöja sig själv över Gud och han vill ta Guds tron. Så du tänker dig in då, att här har du en ängel egentligen i himlen, Och himmelen beskrivs ju ur alla perspektiv i Bibeln som den absolut bästa platsen som någonsin finns. Och det här är ganska viktigt tror jag, för oss att förstå, vi i västvärlden, om vi ska dra lite paralleller nu. Alltså, jävlen är på den bästa plats som finns. Han är i allting, där, där det inte finns någon, något ont, där det bara finns egentligen godheter, det bara finns skönhet, där det bara finns juvligheter, det bara finns ingen sjukdom, ingen död, ingen nöd, allt där. Liksom, och Guds härlighet är överallt. Djävulen är på den bästa plats man kan vara. Men, väl där, så är han inte tacksam för det. Det är inte så att han verkar uttrycka tacksamhet och glädje över det utan vad han gör är att han blir sjuk. Därför att det finns någon där som har mer än honom och det är Gud själv då. Och helt plötsligt börjar Guds tron ser väldigt lockande ut. Och då får djävulen för sig att han ska upphöja sig själv och han börjar då iscensätta något sorts plan för att störta Gud och ta denna. Och det här som är det farliga med begäret. Och mitt begär är kopplat till något som du har. Så blir det ju till slut så att jag riskerar att vilja fälla dig för att få det du har. Det blir till slut så att jag riskerar kanske att liksom eh, göra något mot dig för att ta det du har ifrån dig. Och då helt plötsligt är vi inne i en väldigt farlig loop. Och det tänker du kanske, så här, men ja jag tror på Gud och jag försöker leva efter hans bud. Jag är inte i riskzonen för det här. Men i Bibeln ser vi att det var inte bara djävulen som drabbades av liksom avundsjuka och som agerade på det här sättet. Även faktiskt en av de största andliga förebilderna i Bibeln och i historien en person som jag beundrar enormt mycket i många avseenden och som är verkligen en förebild för oss. Kung David. Kung David som var kung i Israel under liksom det kanske bästa tid. Han, han skrev saltaren. Han besegrade Goliat. Han gjorde så mycket. Han va? var en sån god ledare för Israel. Han påbörjade bygget av templet. Han gjorde mycket. Han får se en kvinna som heter batseba Problemet är att hon tillhör en annan man. Men begäret tänds hos David. Efter det som någon annan har. Om du kan den bibliska berättelsen så vet du att tyvärr det tragiska i detta är att David då som är kung ser till att Batsebas man kommer ut på stridsfältet. Och att han placeras längst fram i ledet och att när attacken kommer så ska soldaterna backa. Så att han blir avrättad i princip kan man säga. Han blir dödad av fienden men han blir satt i en situation där han kommer dö. så att säga. Och David då när han har dött så går David in och plockar åt sig hans hustru då. Och det är för att begäret har fötts till något som någon annan äger. Och problemet om någon annan äger det är ju att den äger det. <laughs> och om du då ska ha det så måste ju den personen släppa det på något sätt. Och då helt plötsligt begärde synden en massa, eller massa synd. I det här fallet att David faktiskt till och med undanröjer en människa för att göra den här vinningen. Så det är väldigt farligt när vi får begär till andra människors grejer. Därför att det är det så att begäret leder till synd. Och begäret nöjer sig inte förrän de har fått det de vill ha. Så om vi kultiverar det, om vi börjar tänka på det, och jag vill verkligen ha det där, om man börjar fundera på om liksom, man börjar bli avundsjuk, och man, man gör det den avundsjukan. Men alla människor kan ju någon gång drabbas av avundsjuka, och det är väl inte hela världen. Men om vi gör det, om vi när det, om vi går och tänker på det hela tiden, och om vi nästan börjar liksom på något sätt tänka att om jag ska ha det där som den där personen har och liksom kosta vad det kostar vill då faller vi själva på det men då säger du så här men, men hur ska jag då nå hur ska jag då komma dit jag vill ja men faktum är att Bibeln talar om att eh, att först och främst vi ska söka utifrån oss själva Guds taktik är att vi inte ska plocka det någon annan har utan Gud vill genom oss tillfredsställa våra behov. Jesus undervisar om det i Johannes det 7 kapitlet en välkända ord från den 37 versen. På högtidens sista största dag ställde sig Jesus och ropade, är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten som skriften säger. Så Jesus talar om att tillfredsställelsen för dig och mig ska vi inte söka utanför oss själva. Den ska komma från insidan. Gud har placerat den heliga ande i oss. Och den heliga anden är den som ska liksom vara den som fyller det behov och det begär vi har. Så att vi söker inåt. Jag går inte och söker det, liksom tillfredsställelse i det andra har. Va? Jag blir glad när du har något fint. När det går bra för dig. När du har ett lyckligt äktenskap. Eller en fin bil eller fint hem, va? Men, och Jag söker min tillfredsställelse in till det du har. Utan det jag har inom mig. Jag vänder mig inåt istället. Vet du. Det är inte fel att ha begär. Och det är inte heller fel att få upp tillfredsställda begär. Men det beror lite grann på vårt perspektiv. I I saltaren. 37 och vers 4 står det Ha din glädje i herren Han ger dig vad ditt hjärta begär Ha din glädje i herren Han ger dig allt vad ditt hjärta begär Står det till och med Ditt hjärta, ser du igen att nu är vi inne i oss själva och här talas det om att de begär vi ska för det. de har vårt inre. Vi ska inte liksom begära det någon annan har, men vi har kanske begär som Gud har lagt i vårt hjärta. Va? Saker vi längtar efter, saker vi drömmer efter, och det är inte fel. Det kan till och med vara längtan placerad i oss av Gud. Det ska vi söka, och vem tillfredsställer det? Vem tillfredsställer den inre längtan? Vem ger mig det jag längtar efter? Vem fyller det behovet i mig? Det gör Gud. Ha din glädje, Herren. Han ger dig allt vad ditt hjärta begär. Så, var är uppmaningen till dig och mig idag? Det är att akta oss för begäret. Begäret till det någon annan har. Nej, om du ser någon ha något och du blir tänkt att det där vore kul att ha. Säg då, det kan du säga till Gud, men gå inte och när det. Bli inte som djävulen som försöker fälla Gud för att ta hans tron. Bli inte som David som försöker fälla och fäller en man för att ta hans hustru. Utan du och jag, låt oss istället lyssna till vårt hjärta. Ur vårt inre flödar strömmar av levande vatten. Vårt hjärta har begär och de begär en tillfredsställig till Gud om vi vänder oss till honom. Så, det var en liten uppmuntran idag. Om vi gör det, då tror jag att vi kommer att ha en bra och trevlig helg och ett bra liv. Och, och vi får ha fokus istället på att vara lika Gud. Vi vill inte vara som djävulen. Han hade begärt till det som Gud hade och försökte snore. Sådana vill inte vi vara. Vi tackar Gud för det vi har. Vi tackar Gud för allt det goda han har gett oss. Och vi vet att vi har en del längtan i våra hjärtan. En del drömmar som kanske inte besvarar den. Men Gud kan och kommer att besvara den längtan och den drömmen om du bara ger honom chansen att göra det. Ha en riktigt välsignad helg. Hej då!